0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。美国总统拜登在八月九日签署通过《晶片与科学法》，全力的推动发展美国本土的半导体产业。九月九日，拜登总统在俄亥俄州为 Intel 两百亿美元新的晶片晶圆厂破土。同时呢，美国政府积极地筹组晶片四方联盟，要结合美国、日本、韩国，还有我们中华民国，发展半导体产业供应链。此外呢，美国对中国大陆寄出更严格的高科技出口管制，来延缓中国大陆高科技的发展以及军事能量的提升。那目前。呃，中共当局提出高科技自主发展十年计划，准备从根本上来建立自主的高科技半导体供应链的体系。那值得注意的是，目前中共多项的高科技军事能量，甚至于包括太空任务，还有北斗卫星定位导航系统、弹道飞弹、巡弋飞弹等发展，都还需要使用从西方国家进口的。关键零组件、先进的生产制造设备、特殊的材料以及电子设计自动化的软体等等。如果中国方面在这些项目的进口库存量用完之后，它自主发展的高科技供应链还没有建立起来的话，将会影响到整个科技能量的一个实力。以及美中战略竞争的实力消长情况，那值得我们持续密切的来观察。接下来，就让我们一起进入节目第一个单元《国际两岸大事记》。国际两岸大事记。今天的国际两岸大事记的部分，首先，总统蔡英文接见美国联邦众议院访问团时表示，感谢美国国会议员在中共持续对台军演后，特别组团来台湾，展现对中华民国坚若磐石的支持。蔡总统强调，台湾不会屈服于胁迫之下，会坚定捍卫民主制度与生活方式。中华民国不会退缩，会更积极与民主伙伴深化合作，共同维护台海和平与区域的稳定。美国国务院九月二日宣布三项总额达十一亿美元的对台军售计划，这是拜登政府第六度对台军售。中共当局扬言反制。白宫国安会发言人科比9月6日强调，美国对台军售反映对台湾防卫能力的评估与支持，相信这项军售有助台湾强化自我防卫能力。美国国务院副发言人巴特尔指出，美国对台军售项目是为防御的目的，中共没有理由做出反对的意见。数十年来，美国提供台湾防卫能力。这符合美国长期的一个中国政策和台湾关系法。英国女王伊丽莎白二世九月九日驾崩，九月十日，英国宣布国王查理三世登基，展开英国君主立宪的新时期。拜登总统九月六日和英国新任的首相特拉斯通话，两人讨论到如何应对全球挑战。持续密切的合作的重要性，包括支持乌克兰抵抗俄罗斯侵略、应对中国大陆构成新挑战、避免伊朗取得核子武器以及捍卫持续且可负担的能源供应等。特拉斯在就任首相演讲时指出，他将以减税等做法释放英国经济的潜力，解决俄乌战争导致的能源危机。积极的应对中共新挑战，以及强健英国的鉴保体系。俄国驻北京大使德尼索夫表示，俄罗斯总统普丁和习近平将于9月15 16日在乌兹别克举行的上海合作组织峰会见面。哈萨克外交部9月5日表示，习近平将于9月14日。抵达哈萨克首都进行国事访问，这是自2020年疫情爆发后，习近平首次出国。美国总统拜登9月6日指出，习近平若参加今年11月在印尼举行的二十国集团峰会，那么他到时候就会见到习近平。美国总统拜登9月6日指出。美国制造业正重新崛起，世界各国制造商都涌向美国。鉴于全球供应链风险增加、台海爆发冲突可能性升高，以及美国政策大力支持，西方科技业正加快把生产移出中国大陆。中国大陆制造业及世界工厂的地位正被撼动中。美国制造业工作正大量回流到美国。今年从海外流回美国的制造业工作机会将创纪录，达到35万个。德国经济部长哈伯克9月5日宣布，将让德国现有的三座核能发电站，其中两座，在预定12月底除役的期限之后，能保持待命状态，以确保在天然气短缺之际。拥有足够的电力供应。法国总统马克龙九月五日指出，法国将与德国展开能源合作，必要时法国将向德国输出天然气，德国则向法国提供电力。他呼吁欧洲各国应该由欧盟统一来处理天然气采购的事物，对俄罗斯天然气实施价格上限。美国联邦参议院外交委员会九月十四日将审查台湾政策法草案。白宫国安顾问苏立文九月七日表示，他将和国会议员讨论这部法案，因为部分条文令人担心。台湾政策法草案曾经两度严审。苏立文是首位在该法案审议期间公开表态的美国政府资深官员。全球暖化造成的气候变迁，不但提高极端气候发生频率，也会影响飞行安全，让空中乱流增加。强烈乱流数量在未来数十年可能倍增，而且持续的时间可能更久。乱流通常只会造成飞机飞行的颠簸，但在最坏的情况下，可能导致飞机损害和伤亡。美国联邦航空总署。美国国家运输安全委员会以及美国国家大气科学中心指出，乱流造成空服员和乘客受伤是最常见的航空事故之一，每年造成损失高达5亿美元。在美国，每年约 6.5 万架次飞机遭遇中度乱流，约有 5,500 架次飞机遭遇到严重的乱流。以上就是本周国际两岸大事记的内容。我们休息一下，再继续进行我们节目第二个单元“洞见战略风云”。洞见战略风云。欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》。我是曾富生，在今天节目第二个单元“洞见战略风云”，我们第一个要探讨的课题是美国国会审议《台湾政策法》草案的一个虚实。首先呢，我们要特别注意的就是，美国现在国会正在准备审议，也就是在九月十四日要开始审议《台湾政策法》草案。那这部《台湾政策法》草案呢，是由美国重量级的民主党外交委员会的主席费南德兹以及共和党资深的参议员格里汉两位共同来提案，所以呢，它具有相当重要的一个分量、啊、那这份草案最重要的目的就是要告诉中共当局，那如果中共方面对台湾的威胁动作越来越大，那美国对台湾的支持也会越来越强。所以呢，他们要求中共。不要重蹈俄罗斯侵略乌克兰的一个错误，那停止对台湾进行文攻武吓，还有这个胁迫性的一个行为。那所以整体来看，那这一份台湾政策法草案的提案跟审议呢，一个程度上是对中华民国台湾的一个支持。那从中华民国台湾国家利益的一个高度来看的话，我们当然是表示欢迎。那但是呢，这是属于美国自己本身。国会还有将来行政部门他们的内政问题，所以对于审议的过程还有审议的内容，我们也不便干涉。但是从一个整体的角度来看，就是我们首先还是要了解一下台湾政策法草案它主要的一个要点。那这个要点呢，第一条就是有关准备在四年提供四十五亿美元对台湾军事援助的一个信用额度。那这个信用额度的意思就是啊，可以先替台湾或者是替中华民国啊采购重要的军事装备，先垫付，然后呢，最后还是要由中华民国台湾自己来偿还。这是四年提供四十五亿美元的一个军事援助的一个信用额度。第二个要点呢，就是要制裁。中共方面刻意升高台海局势的一些官员，对他们采取个人直接的一个制裁。那这个法案的第三个要点呢，就是要准备修正1979年《台湾关系法》的一个重要内容，因为1979年《台湾关系法》的重点就是表示要提供给台湾防卫性的一个武器，但是呢，在这一次的《台湾政策法》草案里面，特别强调。美国对台军售将以有助于遏阻中共侵略台湾的一个行为的一些重要的武器啊，所以呢，这个范围就非常的广，而且呢，以示中共对台侵略的行动的强度来决定对台军售遏阻能量的一个大小，所以这个是一个非常关键的一个条文。那第四个主要的条文就是要赋予台湾主要非北约盟友的一个地位。那目前呢，美国赋予非北约盟友的一个地位的国家，总共有19个，其中包括日本、南韩、泰国、菲律宾等国家。那拥有这个主要非北约盟友的地位呢，他就可以对盟友呢提供相当多军事安全上的一个支持，还有军事训练合作的一些计划。以及协助这种盟友呢，快速的取得他要维护自己本身安全、遏阻威胁的一些军事能量，这是第四个重要的一个要点。那第五个要点呢，就是要协助台湾加速取得抵抗、强化自我防卫能力的一个武器，还有包括要发展美台之间两军共同训练计划，以深化两军共同合作来抵抗侵略的一些行为。所以呢，整体来看，这第五条也是一个非常重要、有实质帮助的一个特点。第六个重点呢，就是要求美国的国务院在必要的时候呢，可以将驻美的台北经济文化办事处呢改名为台湾驻美代表处啊。那这一点呢，是他们准备在条文通过之后，可以对美国国务院提出这个建议。以上的这些呢，都是这一次美国国会参议院民主党跟共和党资深的参议员共同提案啊的一个台湾政策法草案的主要的内容啊。那这一点，他们准备在9月14日开始审议，因为美国国会立法的一个过程，还要通过七关。这七关呢，就是第一关提案的参议院或众议院，这一次是由参议院的提案。就先由参议院的外交委员会来审议，那审议表决通过之后呢，就要送这个参议院全院的委员会来表决。同时呢，美国的立法，它除了参议院要提出一个版本之外，相对的在众议院也会提出一个啊类似的版本。所以呢，众议院也一样的会有版本出现。那这版本的内容到目前为止还没有看见。众议院提出的版本也是一样，要在众议院的外交委员会要先审议通过，然后提交众议院的全院的委员会来表决通过。这样子的话呢，就是各有两关，总共就四关。当参议院、众议院经过了全院委员会表决通过之后，那双方要来协调成一个共同的一个版本，也就是美国参众两院共同同意的版本。那这版本先协调完以后呢，再各自拿回去参议院全院委员会表决通过，以及众议院全院表决通过。这样的话呢，就是六关。那最后一关呢，就是参众两院都通过的版本，然后要送交白宫，由美国行政部门，也就是美国总统来签署。美国总统同意签署，那这个就正式成为法律。那所以总共有七关。那如果美国总统不同意啊退回，或者是不签署，过了会期之后自动的失效啊都有可能。那如果美国总统不同意退回国会的话，那国会就可以交由这个参众两院三分之二的表决通过，就可以否决美国总统的一个所谓的否决权，也就是美国总统可以否决，但是如果退回参众两院的话，参众两院。再有三分之二的多数表决通过的话呢，就可以推翻美国总统的否决，那这个法案就自动的生效成立。所以这个是整个立法的过程。所以现在这一部法案已经进入了美国的参议院的外交委员会，进入第一关，后面还有六关要走，所以这个还是相当的漫长。那现在这个会期是从九月一直到十二月底，如果这个法案在十二月底以前，没有获得通过的话，那就自动的作废，要等到下一个会集重新的提案。所以呢，这是一个美国立法的一个过程。那我让听众朋友有比较完整的一个了解。但是呢，因为现在美国不管是行政部门也好，国会部门也好，对于中共对台的一个文攻武赫或者是军事威胁的一个动作，其实是相当的反感。在这种政治氛围之下呢，这个法案获得通过的可能性，从现在美国智库跟美国主流媒体的一些评估来看的话，获得通过的可能性是非常高的。所以这一点也就格外的引起大家的关注。这也就是因为它通过的可能性很高，所以呢，美国的白宫国安会的顾问苏利文就在前几天公开的表示，对于这个法案部分的条文啊。他有相当程度的一个担忧，也就是他担忧，万一国会真的通过了这个台湾政策法案草案，里面有部分的内容可能会冲击到现阶段美国政府的一个对华政策、对台政策，还有对两岸关系的一个处理的做法，包括美国的一个中国政策，还有根据一法三公报六个对台保证。的一个美国的一个中国政策是否会受到冲击？还有，也就是中国大陆方面是否会有过激的反应，让台海地区再度的进入一个相当紧张的一个局势？这个是美国白宫国安会苏利文公开表示担忧的一个真正的原因。另外呢，就是美国的前副国务卿阿米塔吉，他也提出公开的建议，表示台湾政策法草案的提案跟审议。当然是大家要欢迎的，因为呢，任何对于支持中华民国、支持台湾的一个法案呢，应该都是表示对中华民国、台湾的一个善意啊，想希望能够啊维持台海地区的和平稳定。尤其是这一次的法案呢，公开的表示是因为中共对台威胁的动作越来越大，所以美国必须要表示对台湾、对中华民国的支持要具体，而且要越来越强。啊，同时呢，也表示说，中共方面不应该重蹈俄罗斯侵略乌克兰的一个错误来侵略台湾。所以从这个角度来看，美国的前副国务卿阿米塔吉他公开的呼吁，这项台湾政策法草案的审议呢，应该注重在实质上对中华民国台湾有具体帮助的一个项目，而不是放在一个啊象征性的一些做法。尤其是他特别强调，针对于美国对台军售，应该是要强化有助于遏阻中共侵略台湾行为的一些项目，同时呢，应该强化让中华民国能够加速的来获得美国支持中华民国维护自我防卫能量的一些重要的军事装备跟能力，更重要的是要强化。美国跟中华民国之间两军的一个军事训练合作的一些计划，让具体的一个军事防卫能量能够透过合作训练的一个架构呢，能够有更明显的一个提升。所以这一点来看的话，啊，是他提出的特别的呼吁。所以从这个角度来看，台湾政策法草案准备在9月14日开始审议，从参议院的外交委员会到参议院的全院委员会。然后是众议院的外交委员会到众议院的全院委员会，然后双方参众两院得到一个共同同意的版本，各自拿回去在全院委员会表决，再送到拜登总统那边签署。所以这个是一个相当长的一个过程，在这个过程里面，我们就必须要非常审慎的来观察，在辩论的过程中，中国大陆方面会不会有一些具体的一些动作，更重要的就是。美国行政部门对于国会的立法的过程呢，它基本上是保持尊重的态度。但是这一次，美国的白宫国安顾问苏利文公开的提出他的一个担忧，也值得我们审慎的来观察。不过呢，从我们中华民国政府的一个角度，我们当然欢迎美国政府跟美国国会支持啊维护中华民国、维护台湾安全的所有的行动啊，我们是。表示感谢跟欢迎，但是呢，啊，这是美国自己的立法啊，美国自己的内政问题。那我们中华民国自己本身，我们是主权国家，那我们当然会根据我们中华民国宪法，还有相关的法律，以及我们自己的国家利益，还有人民的福祉，作为我们思考的一个基础。对于美国友善中华民国台湾的一些立法的动作跟实际的一些行为，我们表示欢迎。但是最后最关键的一个国家战略，还有国家政策以及执行我们捍卫中华民国国家安全的一个方法，都是要由我们中华民国自己来做决定。这个才是真正关键跟重点。所以呢，那我们欢迎美国国会审议。台湾政策法草案，我们也欢迎在这个过程里面有更多集思广益的讨论。那、啊、这是我们基本的一个态度。我们休息一下，再继续进行我们下个单元的节目。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在今天。洞见战略风云。第二个我们要探讨的课题就是人类社会啊，应该要团结来共同化解极端气候、能源、粮食的新危机啊。那联合国世界气象组织在最新的一个报告里面指出，今年北半球的极端高温的气候已经成为一个新常态。这个北半球高温的气候呢，导致于这个全球有六大河流。面临干旱，还有低水位，这里面包括长江、科罗拉多河（就是美国的科罗拉多河），还有欧洲的莱茵河、意大利的波河，以及中东欧的多瑙河，还有法国的维亚尔河。那这些重要的河流，它除了有运输的功能之外，它同时还有水力发电，对于核能发电厂的一个冷却的一个重要的功能。同时呢，在这个也提供了很多经济的活动，还有解决饮水的问题。所以呢，当气候极端高温变成新常态，导致于这个今年就有六大河流面临的干旱跟低水位，造成在欧洲、北美洲还有在亚洲啊非常严重的一个经济上的一个损失。这项发展趋势。将会不断地持续下去，最关键的原因就是极端气候不断的恶化。所以呢，人类在面对这种极端气候不断恶化的一个状态之下，要如何来降低减损这种极端气候所造成的威胁，实在是一个非常重要的一个课题。最近，美国跟中共之间因为台海的议题呢，啊，双方关系又降到了谷底，而中共方面。单方面宣布呢，停止跟美国之间就有关共同应对处理气候变迁这个重要的问题呢，那停止协商谈判。美国的总统拜登，还有国务卿布林肯以及气候变迁特使凯瑞公开的表示，中共方面停止跟美国协商，共同来应对这个极端气候对于人类社会造成的威胁这个重大的课题，呃，是这个全世界共同的损失。不是美国的损失，所以希望中共方面呢能够重新的思考，加速的来恢复跟美国共同来合作，来应对处理极端气候的问题。因为现在中国大陆已经是全世界最大的碳排放国，那美国是全世界第二大的碳排放国，所以这两个最大的碳排放国如果不愿意合作共同来处理啊应对这个问题的话，那极端气候的问题只会越来越严重。将来呢，在中国大陆方面有很多重要的河流跟湖泊会干旱，那欧洲、北美洲甚至于非洲也会同样面临这种情形。那这是对人类社会共同的威胁，所以必须要有两个大国共同来合作应对、处理、来解决或减缓这些威胁。那因为极端的气候高温变成新常态，那今年呢，在欧洲地区也好，北美洲地区也好，甚至于在亚洲地区也好。都面临着这个高温的一个威胁。那这个高温的威胁，第一个造成的伤害就是让很多的粮食减产，因为很多的粮食谷物呢，因为高温，所以没有办法正常的生产，所以造成粮食生产大幅度的下降。根据联合国粮粮组织的一个统计呢，全世界今年夏天因为高温导致于粮食减产高达这个百分之二十。尤其是在非洲地区面临最大的一个挑战。那加上这个俄乌战争的影响，让全世界最重要的谷仓，包括俄罗斯跟乌克兰的谷物呢，受到战争的影响呢，延缓输送到这个第三世界需要粮食的国家，造成了第三世界很多地方粮食的危机。那这个问题，如果俄乌战争持续到明年的夏天，那明年的夏天又受到高温的影响，让粮食减产的问题呢更加严重的话，那人类社会可能会面临严重的一个粮食危机。第二个呢，就是因为高温影响到的粮食减产，同时呢也因为高温造成一个叫做 heat stress， 就是热压力。这个热压力呢，第一个对人类的一个生产力。会造成很大的影响，也就是因为过热，所以很多地方就没有办法正常的运作，甚至于生活。再下来，如果平均温度超过40度、45度，就连很多电子产品的运作都会产生影响，呃，让它没有办法发挥正常的一个功能，因为这个温度过高，所以这个导致于会造成很多这个飞航的安全，还有很多其他相关的一些严重的一个。活动的一个损害啊，这个是由是以从高温导致于粮食危机，甚至于生产力下降，还有正常人类生活使用的一些消费性电子产品，或者是大型的啊有关于飞行安全的控制体系等等呢，都会面临这个失能的一个状态。这个是一个新的威胁，在高温的一个压力之下呢，会逐渐的呈现出来。再来就是人类社会呢，除了因为高温。导致于缺水、缺粮，再来呢？现在面临更重要的一个挑战，就是全球化面临瓦解的一个危机。根据国际货币基金组织的总裁，他公开的表示，人类花了二十几年，将近三十年的时间，好不容易建立起来一个相当顺畅的一个全球化的一个供应链。这个全球化的一个供应链最大的价值，就是让生产效率。跟生产成本能够降到最低，生产效率能够提升到最高，然后透过全球化供应链互通有无的一个模式呢，让生产成本下降，然后消费者能够获得最好的品质，然后最低的代价，然后获得最好的一个享受，让整个人类地球社会一个程度上是一个相当富裕的一个状态。那这种全球化供应链呢，因为俄乌战争的爆发。它的外溢效应呢，就导致于很多所谓制裁的活动。这个制裁的行动呢，包括金融制裁、经济的制裁，还有这个科技的制裁、能源的制裁等等。这些制裁的活动导致于这个全球化变成半球化，甚至于破碎化的一个结构。那全球化变半球化、破碎化，再加上现在美中之间的一个战略竞争。尤其是在科技这个领域，双方之间互相的设防、封锁，还有管制出口，那这些都会造成什么？供应链从全球化的供应链变成半球化的供应链，甚至于破碎化的一个供应链。最关键的就是生产成本增加。当生产成本增加、运输成本增加的一个同时呢，就导致通货膨胀的一个状态呢，会越来越严重。那通货膨胀的状态越来越严重，再结合因为高温极端气候的一个压力，导致于粮食危机、粮食减产；另外，因为能源的制裁，导致于能源的供需啊失去了一个顺畅的一个结构。所以，这个从极端气候、粮食短缺、生产效率下降、能源管制，再加上这个全球化变半球化、破碎化这种。啊，生产成本上升，生产效率下降，导致于全球性的一个恶性通货膨胀不断的增加，变成一个停滞性的一个通货膨胀，也就是生产效率下降，但是价格不断的攀高，变成停滞性的一个通货膨胀，这是人类社会最不幸的一个状态。那最不幸的状态呢？现在一个一个层出不穷，不断的呈现出来。最后呢，在极端气候。粮食危机，再加上现在战争的一个持续，那现在俄乌战争的一个发展，我们也看到了相当的一个僵持，双方都已经骑虎难下，都已经有输不起的一个态势，所以在这个状况之下呢，势必会不断的僵持打下去。那打下去，双方后勤的资源不断的受到战场那去消耗，那这种状态之下呢，也会让美洲。尤其是美国对乌克兰的支持，还有欧洲对乌克兰的支持，会出现相当程度的分歧。因为美国的资源到底是比较丰沛的，所以他对乌克兰军事跟经济的支持可以源源不断。但是欧洲地区呢，它本身的资源就是比较欠缺的啊，他对乌克兰的支持啊，一个程度上他做得到，再下去他也做不到了。同时，他要还要面临因为制裁俄罗斯能源导致于欧洲地区在天然气跟能源不断的短缺的状况之下，今年的冬天是不是能够顺利的过下去，现在都没有办法打包票。因为在欧洲地区，有像德国，它的天然气的价格已经比去年涨了五倍到十倍。那英国的天然气的价格也相当的高，所以呢，中下阶层这些靠打工生活的一些人呢，他们基本上在今年冬天对面对这个不断上涨的能源价格，他已经非常非常的头痛，担忧今年冬天都过不下去。所以这个是美国跟欧洲地区面对俄乌战争最大的不同的地方。所以从这个角度来看，战争、极端气候。粮食危机，现在呢，全世界，尤其是在欧洲地区，它面临更严重的叫做能源的危机。它这个能源的危机呢，啊，逼得不得已呢，那欧洲地区原来已经准备把核能完全要取消了，但但是呢，现在面临天然气的短缺跟能源的短缺，让欧洲不得已将能源也重新列为所谓的绿能，也就是这个绿能代表说它能够必要的时候可以继续的运作下去。所以从这个角度来看，那整个世界的格局，尤其是欧洲方面，它现在面临的能源危机的骨牌效应，会不会像滚雪球一样越滚越大？所以，我们盘整一下，现阶段从今年夏天的高温的一个极端的气候开始呢，让我们了解到，从今年、明年、后年一直延续下去，人类将会面临一个极端气候的挑战跟压力会越来越大。那根据英国的一个重要的分析机构表示，是因为极端气候导致于高温的威胁，到2045年的时候，可能会危害到全世界 70% 的粮食的生产。那这个当然2045年离现在还有相当程度的距离。不过从现在开始，尤其今年开始所面临的一个挑战，如果其他的条件状况不变，包括俄乌战争持续，对俄罗斯的一个能源制裁持续。同时呢，美中之间的战略竞争，让整个原来全球化的一个供应链变成半球化甚至于破碎化的结构。综合起来看的话呢，那人类社会就会面临越来越严重的生存的危机。所以倒过来看，那我觉得人类社会应该要痛定思痛，要摆脱一些个别的一些政治利益，应该要共同来合作。发展一个共存的一个模式，也就是共同生存下去的一个模式，来积极的应对极端气候、疫情、粮食危机、能源危机的新挑战。以上呢就是我们今天汉森广播电台《国际战略风云录》节目的内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见，晚安。